0: Auf einmal ist das, was so viele Unternehmen sich nicht vorstellen konnten, dass nämlich Menschen unbeaufsichtigt freiwillig arbeiten und äh, dabei Spaß haben und auch gleichzeitig produktiv sind, ist ja auf einmal die Realität geworden. Und das finde ich schon ziemlich beeindruckend.
1: Hey Leute, herzlich willkommen zurück zum New Work Stories Podcast. Seit über einem Jahr dreht sich bei uns alles um Geschichten aus der neuen Arbeitswelt. Deswegen haben Lisa und ich uns gedacht, es wird mal Zeit für ein Special. Dafür haben wir heute Christiane Brandes-Fiesbeck im virtuellen Podcast-Studio. Unsere längsten Fans kennen sie aus dem Statement zu New Work aus unserer allerersten aller Folge. Die Fachautorin und Innovationslotsin aus Hamburg ist die Expertin für New Work, Zukunftsnarrative und natürlich Digital Leadership. Herzlich willkommen, liebe Christiane.
0: Oh, danke für diese tolle Einführung und auch die Einladung zur Jubiläumsaufnahme. Was haben wir damals erzählt? Das war ja der Hammer.
1: Liebe Christiane, die Frage ist, immer wie hast du eigentlich die Arbeitswelt wahrgenommen, seitdem du letztes Jahr bei uns im echten physischen Podcaststudio gewesen bist?
0: Ja, also meine Sätze damals war New Work ist die Zukunft. Und davon bin ich eigentlich jetzt mehr denn je überzeugt, weil wir sitzen jetzt hier alle in unserem Homeoffice. Lisa sitzt <lacht> allein im Büro <lacht> und wir haben aber trotzdem sehr viel Spaß. Und auf einmal ist das, was so viele Unternehmen sich nicht vorstellen konnten, dass nämlich Menschen unbeaufsichtigt freiwillig arbeiten Und äh, dabei Spaß haben und auch gleichzeitig produktiv sind, ist ja auf einmal äh, die Realität geworden und das finde ich schon ziemlich beeindruckend, dass wir erst so eine heftige Pandemie haben müssen und äh, dass wir Angst vor Krankheiten haben müssen, um das umzusetzen, von dem ganz, ganz viele von uns wussten, dass es geht und natürlich geht es und viele von uns haben es ja auch schon mehr oder weniger offiziell gelebt und Jetzt kommt diese Nachricht eben auch in Unternehmen und in Wirtschaftszweigen an, wo man sich das gar nicht vorstellen konnte. Und jetzt selbst auf diesem SZ-Gipfel, also selbst in der Medienbranche, wo ja auch New Work auch immer nicht ging, weil man musste ja immer vor Ort produzieren, selbst da sind jetzt namhafte Panels, wo es darum geht, wie kriegen wir das hin mit der neuen Arbeit und mit dieser Flexibilisierung der Arbeit und wie ist das überhaupt mit Digitalisierung und mit dem Menschen und dem Menschlichen und passt das zusammen? Und also, dass diese ganze Diskussion, die wir schon seit so vielen Jahren führen, dass wir mal manchmal schon zu Tode langweilen, dass die jetzt wirklich in der Welt angekommen ist. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Ich
1: dachte, jetzt kommt erstmal, boah, wir haben schwere Zeiten, wir müssen da durch, wir schaffen das aber irgendwie. Ich kann es nicht nein. mehr
0: hören. Dieses ewige Gestöhne und dieses, oh Gott, mir geht es so schlecht. Ganz ehrlich, fast alle von uns haben ein schönes Zuhause. Ne, wir müssen uns jetzt mal wieder mit den Menschen, mit denen wir zusammenleben, arrangieren. Das ist da manchmal ein bisschen anstrengend, aber ganz häufig ist es ja auch so, wenn man dann erstmal durch diese, oh Gott, du bist mein Kind, okay, schön, dass du da bist, kann ich noch mit dir reden. Ne? Wenn wir über diese Phase hinweggekommen sind, auf einmal findet man so gemeinsame ähm, Wege, miteinander zu kommunizieren. Also mein Sohn, der backt jetzt immer Sauerteigbrote und wenn er nicht da ist, dann muss ich Scott füttern. Und irgendwie ist das total lustig, dass man jetzt neue Wege zueinander findet, die aber sehr viel mehr Freude machen. Und auch die Menschen, die ganz alleine leben, äh, denen es oft nicht gut geht, und das weiß ich sehr genau von vielen Freunden und Freundinnen, äh, da gibt es dann auch Wege, dass man sich gegenseitig aufbaut und hilft und äh, neue Methoden des Miteinanders entwickelt. Und ich finde eigentlich so solche Herausforderungen persönlich gut, weil ich das Mag. Ich, ich finde es immer langweilig, wenn immer alles gleich bleibt.
2: Nee, Und äh, das war auch unsere Hoffnung. Und äh, wenn du anders gestartet hättest, hätten wir dich wahrscheinlich eher in Richtung Gemut- P- Posit- gemutet, Posit- ja, gemutet <lacht> oder in Richtung positiv gelenkt. Denn ja, es ist eine herausfordernde Zeit und es ist, äh, viele haben es nicht einfach, absolut, da kann man gar nichts äh, sagen, aber wir wollen jetzt genau, wie du es auch eingangs gesagt hast, die tollen, äh, positiven Sachen, die dadurch wirklich auch entstanden sind, mal beleuchten. Denn Alex und ich haben in den ganzen Stories äh, mit den Gästen, die wir im Studio hatten, so viele Sachen gehört und immer wieder haben wir darüber geredet, dass Viele sich nicht trauen, dass sie dass sie sagen von Anfang an, nein, das, das kann nicht funktionieren, deswegen probieren wir es gar nicht erst aus. Und äh, das war eigentlich in fast jeder Folge irgendwie Thema. Jetzt rückblickend, ähm, wenn man mal schaut, was alles entstanden ist und auch branchenübergreifend entstanden ist. Wir reden hier nicht nur von Google und Co., sondern wirklich auch von kleinen traditionellen Familienunternehmen oder äh, Branchen, die sich völlig ähm, weiterentwickelt haben. Wenn wir jetzt mal gucken, wir haben sie immer liebevoll die Crisis Heroes genannt. Ähm, wen wir da alles im Studio hatten und was da alles passiert ist. Zum Beispiel die Homeschooling-Initiative von Verena Pauster, die super äh, früh kam. Ich glaube, die war bei uns im April im Studio. Ich meine, sensationell, was da passiert ist, ohne äh, sofortige Unterstützung äh, aus Politik oder wie. Oder äh, Katharina Jünger von, äh, von Teleklinik, die endlich mal in Deutschland äh, das Thema, hier ist ja noch ein bisschen jung, das Thema Telemedizin angegangen ist. Wie, wie kann ich trotzdem zum zum Arzt, wenn auch online, weil alles dicht hat? Oder oder oder. Also da war ja so viel dabei, die kann man gar nicht alle aufzählen. Und ähm, du bist ja auch immer unterwegs als als Beraterin und ähm, bist da ja auch ganz vorne mit dabei, was die New Work Themen angeht. Was was konntest du jetzt beobachten? Das ganze letzte Jahr geht es dir da so wie uns, dass du dass du gemerkt hast Da ist echt aus der Krise, man kann es auch nicht mehr hören, aber aus der Krise sind unendlich viele Chancen entstanden. Siehst du das genauso?
0: Ja, das sind sehr, sehr viele Chancen entstanden, die aber auch viele Leute überfordern, weil in Deutschland sind wir jetzt sehr strukturiert denkende Menschen. Also deshalb mögen wir auch Maschinenbau und Ingenieurwissen. Also es geht immer darum, so im Kästchen denken, 1, zwei, drei, vier weiterzukommen und da auch gerne innovativ, aber es muss schon sortiert sein. Und jetzt haben wir das Thema, dass auf einmal alles kommt, alles gleichzeitig. Jetzt sollen wir in Unternehmen auf einmal eine neue Arbeitszeitverordnung entwickeln, zusammen mit dem Betriebsrat. Oh Gott, das dauert fünf Monate. Und dann gleichzeitig soll man soll man jetzt digitale Software zu ver- Führung stellen, dann sollen wir uns Gedanken darüber machen, wie ich als Führungskraft auf einmal asynchron Videos aufnehme, um meinen Leuten zu erzählen, was, äh, dass sie großartig sind und was wir als nächstes für ein Projekt machen wollen. Das heißt, es sind so viele unterschiedliche ähm, Anfordernisse und das überfordert den strukturierten Deutschen an manchen äh, Stellen dann doch. Und was ich so feststelle, also ich muss jetzt nicht so wie letztes Jahr immer die Cheerleaderin sagen, hey, ihr kriegt das hin und guck mal, ich mache das schon so lange und ich lebe immer noch und ich habe immer noch gute Laune und ich bin noch nicht irgendwie baden gegangen und äh, auf der Straße, weil die Unsicherheit so groß war. Und jetzt bin ich eher diejenige, die sagt, hey, wir machen das mal strukturiert. Es gibt einen strukturierenden Transformationsprozess. Da gibt es bestimmte Stationen. Stellt euch das vor, wie so eine Kreuzfahrt. Da guckt man, da fährt man dann auch von A nach B nach C nach D und irgendwann ist man angekommen. Und man hat auch gar nicht so eine genaue Vorstellung von dem Ziel. Ist auch nicht schlimm. Die Reise wird aber interessant sein, vielfältig. Genau. Und jetzt bin ich auf einmal diejenige, die dieses Transformationswirrwarr ein bisschen Vereinfacht, so dass Leute lernen, mit Komplexität und Unsicherheit klarzukommen. Und das mache ich natürlich schon auch ähm, nicht mit einfachen Mitteln, aber ähm, die Art und Weise, wie ich es vermittle, ist immer so, dass die Leute nicht zu viel Panik bekommen, ne, damit sie sich trauen. Und dann funktioniert das aber auch ganz gut.
2: Machst du das anhand äh, von jetzt Beispielen, die bereits umgesetzt wurden, vor allem in, in der heißen Phase jetzt die letzten Monate? Oder ist das? wirklich, ich meine, wir kennen dich, du bist eine sehr kreative, äh, kreative und äh, vor allem auch äh, sehr motivierende Person oder sind das alles Sachen, die von dir, von dir aus äh, entstehen, oder hast du da so Best Cases, die du, die du gerne anwendest?
0: Also bei mir ist das so, dass ich ja schon ziemlich lange ähm, berufstätig bin. Und ich habe jetzt das große Glück, dass ich so auf um und bei 30 Jahre Berufstätigkeit zurückblicken kann in verschiedenen Feldern. Also ich war in der Kommunikation, ich war ja immer früher Medien, dann Kommunikation, dann. dann ähm, Sowas wie Kommunikationsstrategie, Social-Media-Strategie, Branding-Strategien, Recruiting-Strategien und dann die ganze Zeit auch noch dieses HR-Gedöns dazu, so dass ich aus verschiedenen Perspektiven ganz viele Angebote im Laufe der Jahre schon entwickelt habe. So Trainings und Coachings. Ich habe ja auch eine Coaching-Ausbildung. Und ich habe jetzt so dieses geballte Wissen mehr oder weniger zusammengebunden äh, zu so einem, äh, das nennt sich ähm, in, äh, kollektive Intuition. Das ist eine Beratungslogik, wo ich ähm, nach einem bestimmten Konzept vorgehe, dass wir eben Anfang mit dem Purpose, was ja auch im Moment so das, in allen Transformationsumfeldern so das beliebteste Vorgehen ist, dass man sagt, man geht über die Sinnhaftigkeit. Warum gibt es uns? Warum sind wir hier? Warum müssen wir uns ändern? Und wenn sich die Leute über diesen Sinn verständigt haben, dann sind sie auch bereit, in eine unsichere Situation zu gehen, weil die psychologische Sicherheit der Sinnhaftigkeit ist dann gegeben. Und damit fange ich an. Und dann gehen wir weiter über, wie wollen wir miteinander arbeiten im Sinne von Führung? Welche Rolle hat so eine Leading Person? wie wollen wir die haben, was muss sie weiterhin tun, was soll sie vielleicht nicht mehr so viel tun, wie kann sie dafür sorgen, dass es dem Team gut geht, wie kann sie das Team aber auch immer wieder motivieren und wenn es nicht so gut läuft, dann auch durchaus auch mal ein bisschen kritischer sein, das gehört eben nach wie vor dazu und dann, wenn wir da sind, gehen wir in das Thema Rollen, also welche Rolle spiele ich jetzt in diesem Team, also nicht nur, dass ich hier die Chefsekretärin bin, sondern Ich kann zum Beispiel total gut Feste organisieren, ich bin immer diejenige, die die Party für 250 Leute perfekt äh, drauf hat und wenn eine Person so gut organisieren kann, kann die vielleicht auch noch dieses, ähm, ich bringe Leute zusammen und es geht ihnen immer gut, auch noch in so einen Transformationsprozess als Qualität reinbringen. So Und so habe ich so einen Prozess entwickelt, wie man über sechs verschiedene Meilensteine in das Neue kommt. Und äh, die Struktur ist eigentlich immer gleich, aber das, wie die Leute das machen, ist immer anders, weil ja alle Teams anders sind, die arbeiten in anderen Kontexten, die haben andere Budgets, die haben äh, andere Persönlichkeiten und ähm, das Interessante ist, dass alle Teams, die sich verändern, an einem Punkt ankommen, wo sie auf einer besseren äh, Zusammenarbeitsebene sind als vorher. Also es ist immer so, dass alle sagen, okay, es war zwischendurch auch mal heftig und stressig, aber jetzt kommen wir besser zurecht und die Ergebnisse sind besser und wir arbeiten menschenorientierter als vorher. Ja, und da nenne ich schon auch manchmal Fälle, aber ungern, weil ich, also ich komme aus dem Fernsehen und ähm, da musste ich dann auch mal eine Zeit lang äh, Formate entwickeln und da haben die Leute mal gesagt, ich möchte sowas wie, hm, 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 aber anders, also ich kann diese MeToo-Produkte nicht so gut haben, ne? deshalb sage ich immer eher, ja, also lass uns mal so einen strukturierten Prozess gehen, den habe ich schon da und da und da gemacht, das hat funktioniert, aber ich erzähle dich nicht, wie wir das gemacht haben.
2: Ja, schade, weil ich wollte nämlich gerade als als du jetzt gesagt hast, Fernsehen, äh, kennt ihr diese ähm, diese Jahresrückblicksdinger. Ich glaube, was Günther Jauch hat doch immer irgendwie was gemacht mit die 50 äh, coolsten,
0: weiß ich nicht, was äh, 2019 oder wie heißen diese Formate. Es gab ja. immer so Top Ten zu allen möglichen, ne? Dann haben sie dann also das das ist ja nicht noch, aber ich weiß auch die nicht mehr. Familien, Familie. ja, irgendwie ja, sowas,
2: Nee, weil ich dachte, dass jeder von uns mal, wenn er was im Kopf hat, und da bin ich mir ganz sicher, mal sagt, was was er dieses Jahr besonders stark fand. Also entweder von Personen getrieben oder von Unternehmen getrieben. Ob euch da was ob euch da was einfällt. Vielleicht, Alex, kannst du ja mal starten. Oder oder jeder nennt seinen Top-Favoriten. Auf drei. <lacht> auf drei. Also alle auf einmal. Dann erstmal du.
1: Ich habe auf jeden Fall eine Favoritin. Und das weißt du auch ganz genau, das ist die Annika Buche, die Lehrerin aus Köln, die einfach gesagt hat, ey, die die Lehrerinnen, Lehrer kriegen das nicht hin, da irgendwie eine digitale Infrastruktur zu schaffen, wo die Kinder dann auch von zu Hause aus arbeiten, lernen wollen und können, die ganze Thema, die ganze, das ganze Thema Bildungsplattform und damit hat sie eine große, große Reichweite geschaffen, aber auch viel operativ geschaffen und auch ein Format entwickelt, wo sie anderen, äh, Unterrichtenden einfach so ein Guide an die Hand gibt, sie das dann einfach kopieren können und das als eine Person, keine Ahnung, also da ist sie glaube ich auf einer gleichen Flughöhe wie die Verena Paus da, die auch gerade, also ich sage manchmal, dass wir die Leute bekannt und berühmt gemacht haben, die haben erst uns so New York Stories <lacht> Nee,
2: aber EduSense, das stimmt, das ist eine für alle, die es sich mal angucken wollen, eine wirklich sehr, sehr coole Initiative, das, das finde ich auch. Also das Thema digitale Bildung, was das an Fahrt äh, aufgenommen hat, ähm, ohne dass es äh, aus der Politik zuerst getrieben wurde. Das finde ich auch finde ich auch schon irre. Wie ist es bei dir, Christiane?
0: Ja, ich bringe jetzt ein ganz ähm, ungewöhnliches Beispiel für mich. Normalerweise hätte ich ja eine von den vielen, vielen inspirierenden Frauen und Gründerinnen genannt. Aber ich bin jetzt mal ganz bewusst in dem äh, schwer industriellen Feld, weil ja viele meiner Kunden aus diesen nachgelagerten ähm, Industrien sind, wo man sich das erstmal nicht so vorstellen kann. Und da ist tatsächlich Nicola Leibinger-Kammüller aktuell mein großes Vorbild, weil das ist mhm. die Chefin von... Äh, Trumpf Und ähm, die ist ja mit ihrem Bruder zusammen Unternehmensnachfolgerin, also von Herrn Leibinger die, die Tochter und der Sohn. Und der, der Vater hat gesagt, ich möchte, dass die Nikola meine Nachfolgerin wird, obwohl sie nur so Fächer wie Germanistik, Japanologie und sonst was studiert hat. Also eigentlich nichts Typisches, was man äh, für so ein Industrieunternehmen braucht. Also weder BWL noch irgendwas Technisches. Und er hat aber gesagt, ich möchte, dass sie die Chefin ist, weil das ist eine, die hat ähm, Werte, und sie kann ihre eigenen Interessen zurückstellen zum Wohle zu des Unternehmens. Und ihr äh, Bruder ist dann im Vertrieb und in der Produktentwicklung, ihr Ehemann, der ist für digitale Transformation zuständig. Und sie ist da eigentlich so, wenn man so will, die People-Person. Und sie bringt den Spirit da rein. Und sie sorgt für alle die Themen, die mir so wichtig sind, dass Mitarbeitenden... Ähm, lebensphasenorientiert arbeiten dürfen. Die hat zum Beispiel ähm, so Zeitkonten eingerichtet, dass man, wenn man dann zum Beispiel junge Eltern ist, kann man weniger arbeiten. Und wenn die Kinder aus dem Haus sind, ein bisschen mehr. Und wenn man dann seine Eltern pflegen muss, wieder ein bisschen weniger. Das heißt, mhm. also sie hat Arbeit flexibilisiert. Und zwar in einem produzierenden Unternehmen, wo die Leute tatsächlich immer noch ähm, mit irgendwelchen äh, schweren Geräten äh, Metalle schneiden oder mit Lasern und drei Dreh, Dreh, 3D-Druckern arbeiten. Also in den Kontexten, wo man sich das immer nicht vorstellen kann, dass Veränderung möglich ist. Und ich finde das so cool, dass die das macht. Und zwar nicht, weil sie so eine hippe, moderne Person ist, die äh, irgendwie ein cooles Getränk in Berlin trinkt, sondern die ist dann in der Nähe von ne Schwäben schwebelt auch, ne, also ja. Ja, altmodisch, christlich, dann auch noch zu einem Überfluss. Und diese Frau, ne, die, die auch sehen könnte wie so eine schwäbische Hausfrau, die irgendwie schick ist, aber ne, dass die das so gut hinkriegt, das, ich finde das genial. Also, ja. Sie entspricht so überhaupt nicht am Role Model und sie ist es aber auf einmal. Das gefällt
2: mir. Ja. Ich finde es irre, was was äh, auch einzelne Personen, klar, da steckt im, äh, am Ende immer ein Team dahinter. Aber die Idee oder der, der, der Drive kommt ja oft ne von einer Person, was die dann da, was die dann da bewirken. Das ist schon echt irre. Ja. Und gerade
0: vor dem Hintergrund, dass so viele Firmenlenker so ihre eigenen Interessen im Sinn haben, den eigenen Bodus, die eigene Gewinnmaximierung, den eigenen äh, Fame. Ne? Und dass die Frau sich wirklich hinter die anderen stellt und erstmal guckt, was für das Unternehmen gut ist und dass der Vater das so belohnt. Ich finde das so irre. Also es entspricht zu so voll meinen Lebenswerten, Alex weiß das. Ich bin da so ein bisschen vielleicht auch hyper motiviert, aber.
1: <lacht> Oder andere Wahrnehmungen, die ich dieses Jahr sehr stark habe. Das ist dieses Personal Branding Thema, was wirklich an allen Ecken rauskommt, wo Menschen sagen, sie sollen sich selber profilieren, platzieren, weil Menschen am Ende von Menschen kaufen. Und das, ich hatte davor vor einem Jahr nicht gehört. Und jetzt sind alle auf einmal Marketing-Profis und können sich auf allen sozialen Kanälen inspirieren wie Günter Jauch.
2: Ja, klar. <lacht> Genau. Sichtbarkeit hat eine ganz andere, ganz andere Fahrt aufgenommen, ne? das Thema. Absolut. Ja, das
0: ist, ja, es ist jetzt auch Karrierevoraussetzung, nicht? Also ich meine, ich, ich bin noch in so einer Generation, da war es für Frauen oft sicherer nicht sichtbar zu sein, weil dann hatte man nämlich Ärger mit dem Chef oder mit dem Mann oder so. Also Frauen sollten gerne in der zweiten Reihe sein und heute ist Sichtbarkeit überhaupt das ist die Voraussetzung. Äh, ne, wenn Also bestimmte Leute nicht besonders sichtbar auf LinkedIn oder bei Xing oder wo auch immer gewesen wären, das hätte alles nicht funktioniert. Die wären niemals mhm. auf die Position gekommen, auf denen sie dann sind.
1: Aber man hat das Gefühl, dass die Frauen sich auf die Überholspur begeben haben und haben wir Menschen wie Tijen oder Lea-Sophie Kramer, die das wirklich vorleben und eine Inspiration sind für viele, oder?
0: Genau, ist auch so. Naja, und, und Verena Pauster gehört ja auch mit zu denen, nicht? also die eben auch erstmal sich über die Bildung, also erst war sie Unternehmerin, dann wurde sie eine sichtbare Unternehmerin, dann hat sie das Buch geschrieben und ne, also dass man wirklich strategisch seine Karriere plant und ich, ich glaube auch, dass du, wenn du erfolgreich sein willst, das auch musst. Also entweder kannst du das selber oder du hast eben auch Leute in deinem Umfeld, die dich dabei unterstützen können und ich finde das ja super, ne, weil ich bin ja Philologin und äh, war ja auch lange im, im Medienbereich unterwegs und es gab ja so für Journalisten oft so schwierige Zeiten und heute können alle Ghostwriter weiter sein ne? und sie können alle irgendwie tolle Texte für Menschen produzieren und Bücher schreiben und ich finde das gut, dass jetzt Menschen auf einmal mit kreativem Potenzial auch wieder genutzt äh, und gebraucht werden.
2: Auf jeden Fall. Ja, und deswegen kann ich ja auch nochmal meinen Liebling loswerden. Ich weiß nicht, ob Alex mich auch noch gefragt hätte, aber er kennt mich ja. Ich presche einfach immer vor und und sage das. Mein äh, Favorite, und das bezieht sich auf das, was du eben meintest, mit Potenzialentfalten, ist wirklich äh, Sidepreneur, die Plattform ähm, mit ähm, Juliane Behnert und Peter Georg Lutsch, die ja auch jetzt vor kurzem den den uh, New Work Award in der Kategorie Enabler gewonnen haben. Weil nebenberufliches Gründen, das das hat so viel, so viel Potenzial und ist so sensationell eigentlich, wenn du jemand bist, der deinen Job, der den Jobs verliebt, aber noch eine geniale Idee hast. Ich meine, besser geht's doch gar nicht. Ne? Und da sind ja irgendwie. Was hat er erzählt? Ich glaube, wir haben in Deutschland jährlich so circa 300.000 Gründungen oder war doch ungefähr so eine 300.000, glaube ich. Und ähm, ja. Von 0 auf 100 und, und ohne Jobsicherheit und ohne Kapital, das also Chapeau. Aber nebenberuflich, wenn du idealerweise vielleicht sogar einen Arbeitgeber hast, der dich supportet oder sogar davon profitiert, das ist ja eigentlich äh, spitze, finde ich. Also deswegen würde ich sagen, Zeitpreneur finde ich, find ich schon eine sehr, sehr coole Idee.
1: Das ich ist gerade ein Announcement, Dass du jetzt sagst, hey Leute, ich habe es getan, seit dem Podcast habe ich jetzt ein Startup gegründet.
2: Oh, ich wünschte, ich wünschte, aber äh, ehrlicherweise, also meine letzte Idee, die ich irgendwann mal hatte, war glaube ich, weiß ich nicht, die die wurde schon vor 20 Jahren mal irgendwo umgesetzt, also von daher, äh, ich, ich, ich halte mich da lieber zurück. <lacht>
1: Aber am, am, am Thema Personal Branding bist du noch dabei, gegründet hast du nicht. Was ist denn mit deinem Schlaf eigentlich geworden seit dem Schlafinterview mit Surel?
2: Uh. Oh, Oha, stimmt. Was ist aus meinem Schlaf geworden? Jetzt muss ich erstmal überlegen, bestimmt habe ich da gesagt, dass ich eigentlich einen guten Schlaf habe, aber dass ich sehr schlecht einschlafe. Oder? habe Ich das? Ich glaube, so in die Richtung ging das. Hast du eigentlich
1: einen guten Schlaf? Ja, aber ich schlafe sehr schlecht ein. Also, ja, siehst kommen
2: mal, dass ich das nee. noch erinnern kann. Das ist ja irre, <lacht> weil die Folge ist ewig lange her. Also ich weiß ja. gar nicht mehr, ich habe es nicht im Kopf, die aber, aber lange sehr lieb, her. Die
0: habe ich gesehen. Die ist gut gerankt. Ja.
1: ja. Aber das Wichtige ist, und ich glaube auch jetzt im Rahmen von, das war noch vor Corona, wisst ihr noch damals. Ja. Äh, ich glaube, das ist jetzt noch wichtiger, weil ich glaube, wir jetzt noch mehr dazu neigen, abends Netflix zu gucken, zu arbeiten, keine Ahnung was. Und unser Gehirn darunter leidet, dass wir nicht, nicht zwei Stunden vorher den Bildschirm ausmachen.
2: Ich habe mir übrigens die Brille geholt, by the
0: way. Ja. Hast du so eine Hände bekommen? Oder
1: so eine schöne, ja, wo man es nicht sieht?
0: Ganz normale, so wie... Ich wollte jetzt nochmal die Folge nennen, damit jetzt alle Hörer und Hörerinnen, die die Folge nicht kennen, sofort wissen, was sie jetzt als nächstes
1: hören müssen. Aber <lacht> Schlaffolge mit Chris Zurell, vielleicht kann ich nebenbei googeln, welchen das ist.
2: Genau, Chris Zurell ist ja ähm, ein ein Schlafexperte quasi, beziehungsweise ähm, kann da, hat da sehr, sehr wertvolle Tipps, ähm, denn das Thema Schlaf und Konzentration und vor allem der Tiefschlaf haben wir ja gelernt, äh, der irgendwie, weiß ich nicht, mindestens, oh Gott, jetzt habe ich wieder Angst, mindestens hm. drei Minuten, nee, was war das? <lacht> also du musst auf jeden Fall. <lacht> Oder <20. lacht> Na auf jeden Fall die Tiefschlafphase ist das ausschlaggebende und er ähm, genau berät äh, von äh, von Leuten die besonders viel Stress haben bis hin zu ähm, die die einfach wirklich nur ja Schlafprobleme haben und das ist schon wirklich super das äh, aber genau außer dieser Blaulichtfilterbrille
0: äh, ja die habe ich mir tatsächlich geholt die ist super ja, also,
1: also ich würde das jetzt mit einer neuen Brille auch integrieren lassen einfach beim beim
0: mal witzig ihr seid bei dem Gadget ne Mich beschäftigt ja die Thema das Thema an sich weil ähm, Ariana Huffington von der Huffington Post ist ja schon vor vielen vielen Jahren mit dieser Message ähm, durch die Gegend ge- ge- gelaufen und hat ihre ähm, Ihre äh, CEO ähm, Kollegen immer gesagt: "Leute, ihr müsst mehr als vier oder fünf Stunden schlafen. Ihr seid nicht cool, wenn ihr nicht schlaft und mit wenig Schlaf zurechtkommt, sondern ihr seid cool, wenn ihr acht Stunden schlaft, weil dann seid ihr ausgeschlafen, dann könnt ihr Entscheidungen fällen, reflektieren und so weiter. Ja. Und äh, das in der Zeit, wo äh, alle Top Manager unfassbar stolz darauf waren, dass sie schon um vier Uhr Flieger saßen und oh abends ja. wunderbar waren. Ne? Also da, da merkt man auch mal, was für eine Transformation äh, in der Businesswelt gerade stattfindet. Ne? Das ist um, und weshalb manche Menschen das vielleicht auch nicht so mögen mit dem New Work, weil die immer denken, ey, die werden ja so faul, die arbeiten ja gar nicht mehr, ne? die fahren nicht zur Arbeit, fahren nicht zurück, sitzen nicht mehr stundenlang im Büro. Und jetzt kommt ja das, was eben Lasse auch immer so schön propagiert und was ich persönlich jetzt auch gerade feststelle. Wenn ich konzentriert im Homeoffice arbeite, reichen fünf Stunden für das, was ich sonst in acht schaffe. Und weil mhm. es unterbricht mich niemand so sehr. Es gibt nicht diese blöden, unkontrollierten Anrufe. Ich kann meinen Gedanken zu Ende denken. Ich kann, wenn ich so in Denk- oder Konzeptprozessen bin, die so legen, dass ich dann auch sage, hey, jetzt möchte ich mal nicht gestört werden. Ich stelle die Geräte aus. Und das ist einfach auch eine Wohltat. Und wenn du dann noch gut schläfst, dann hast du die Voraussetzung, um wirklich vernünftig, äh, kreativ und produktiv sein zu können. Und das nehmen wir uns jetzt, diese Freiheiten. Ich rede nicht von den Menschen, die mit Kindern zu Hause sind und Arbeit und Beruf ähm, auf ein einen ähm, unter einen Hut bekommen haben. Für die ist das nicht so. Aber für die meisten Arbeitnehmenden, die immer ständig irgendwie, wo Smalltalk so wichtig ist und man immer zusammen lästern muss und immer so viel Zeit damit verbringt, einfach den Schmerz der Arbeit zu kompensieren mit den netten Kollegen, also das brauchen wir jetzt nicht mehr so doll. Ne?
1: Hast du diesen Wandel selber auch durchgemacht oder war das ja. etwas, was du schon immer wusstest? Oder warst du früher dieser High Performer, die gesagt hat, Leute, ich brauche nur vier Stunden Schlaf. Nee, das mit dem Schlaf,
0: Schlaf, das konnte ich nie so gut. Das war immer mein Problem, ich, weil ich einfach Schlaf brauche, um zu performen. Also mindestens sechs Stunden, lieber acht. Aber, ich meine, hab, ich, ich, mein, ich habe das öfter schon erzählt, ich, ich habe, als ich äh, Journalistin wurde, einen Ausbilder gehabt, der hat gesagt, Qualität kommt von Quälen. Und ich stand nach <lacht> um halb drei Faxgerät, das sind diese tollen Faxgeschichten, ich stand nachts um halb drei Faxgerät und musste leere Blätter faxen, weil er seinen Bericht noch nicht zu Ende geschrieben hatte. Und er saß sein Nachbarzimmer und tippte dann auf seinem alten Computer rum. Und äh, weil er aber den Text noch nicht fertig hatte, musste ich immer so tun, als ob das Faxgerät kaputt ist und immer leere Seiten spucken. Und ähm, damit alle so tun, als ob die Technik versagt hat. Und wie gesagt, Nicht das, im das, Ernst. I Doch, I swear. Und dass dieses ähm, Qualität kommt von Quälen, das steckte so doll in mir drin, dass ich auch immer dachte, so Karriere hat ganz viel mit Quälen und mit Druck und gegen den eigenen Willen und eigenen Widerstand zu tun. Und das ist jetzt wirklich erst im Laufe der letzten Jahre, wo ich mich immer mit New Work und Führung im digitalen Zeitalter und Transformation beschäftige, so nach und nach weggegangen. Und so richtig, richtig gut eigentlich erst in diesem Jahr. Also jetzt habe ich mich auch gezwungen, wirklich ähm, ganz bewusst anders zu arbeiten und auch mehr intuitiv zu arbeiten. Also ich habe jetzt meine To-Do-Listen noch, aber wenn ich heute total keinen Bock habe, Rechnung zu schreiben, dann schreibe ich die heute nicht. Dann schreibe ich sie morgen. Und dann gibt es aber die Tage, wo ich vielleicht irgendwas anderes richtig gut machen kann. Und unterm Strich kommt es immer super hin. Ich verpasse keine Deadlines, ich versetze niemanden, die Arbeit wird immer fertig, obwohl ich jetzt ein anderes Konzept von Arbeiten habe. Und das ist schon irre. Also ah. Selbstverantwortung zu übernehmen, was ja ein großer Teil New Work ist. Ne? Dass man sich das jetzt auch traut und nie jemand denkt, so Hamsterrad, Hamsterrad, das finde ich schon ziemlich toll.
1: Aber wo kommt denn diese Erkenntnis her? Also wenn jetzt die Menschen zuhören und denken, Alter, die Christiane, die hat es verstanden. Ich will das auch lernen. Ist es eine Entscheidung oder gibt es da Bücher von dir? Wahrscheinlich auch. Mhm, äh, zu den Themen nicht. Mh, nicht also, in der New ja, ein
0: bisschen. Also in dem New Work, also ist die, das New Work-Book Fit for New Work, das sind ja alles Menschen, die äh, nach Berghorn so gesagt haben, ich möchte das machen, was ich wirklich, wirklich will und häufig waren es noch keine Berufsbilder und die haben es einfach gemacht und dann waren sie gut und dann haben sie damit Geld verdient und manche sind ja wieder zurück in in irgendwelchen Unternehmenskontexten, manche haben gegründet und sind groß geworden und andere sind für immer Freelancer, das ist ja sehr, sehr verschieden, aber ähm, ich glaube, so dieser Mut bei mir jetzt ja, zu sagen, okay, ich ähm, ich arbeite jetzt mal so, wie mein inneres Gefühl ist, also nicht, ich habe jetzt Bock auf nichts tun, das meine ich nicht, sondern ich habe dann so in, so einen Impuls, jetzt lese ich mal das mhm. und jetzt beantworte ich diese E-Mail, weil jetzt habe ich die eine gute Idee, die mir vor zwei Stunden noch gefehlt hat und dass ich impulsgetrieben das dann auch mache, das, ähm, das traue ich mich jetzt erst, ähm, ja. weil ich jetzt vielleicht auch im Rahmen dieser New Work ähm, Workshops auch noch ganz, ganz viele innovative Methoden kennengelernt habe, die ich an mir selber vielleicht auch erstmal ausprobiere, bevor ich dann Leuten erzähle, mach das, das ist super.
2: Ja, das stimmt. Mittlerweile, also selbst die New Work äh, Bubble äh, ist ja nicht, äh, Gott, wie nennt man das bei einer Bubble, Äh, ist ja nicht gesättigt, sondern immer noch, ähm, genau, kann auch immer noch dazu lernen, das stimmt ja tatsächlich. Wie ist denn eigentlich deine Meinung dazu? Das ging ja bei manchen sehr, sehr schnell. Alex und ich hatten ja auch ein paar, mit denen wir natürlich über Themen wie, wie sieht ähm, das zukünftige Arbeitsmodell aus? Also im Sinne von äh, Hybrid versus Präsenzpflicht oder ähm, genau, also alle möglichen Aspekte, die da so, ähm, die auch auf uns zukommen. Wie ist denn deine Meinung bei denen, die quasi schon auch sehr früh so vorgeprescht sind? Also die gesagt haben, alles klar, jetzt ist 100% Homeoffice für immer. Ihr müsst nie wieder ins Büro kommen. Oder also die so, ja, genau, einfach äh, ich glaube, das war sogar schon bei manchen im Mai ging das schon los, ne? Da kam schon die ersten mit okay, 100% für immer. Äh, wie ist denn da deine Meinung zu denen, die die quasi echt so vorgeprescht sind und ähm, ja, voll aufs Ganze und gar nicht äh, erstmal abgewartet haben, quasi und sich ausprobieren.
0: Also ich bin ja immer der Meinung, dass Menschen, die 100 Prozent wissen, was richtig und was falsch ist, sowieso nicht in diese heutige Zeit passen, weil es gibt ja heute kein richtig und kein falsch, sondern nur passend und nicht passend. Und es kann auch sein, dass wir heute etwas passend finden und morgen passt es schon gar nicht mehr, weil Wuka welt also diese Welt, in der wir jetzt sind, wo alles volatil, unsicher äh, komplex und ambig ist, also ambig im Sinne von, wir wissen nicht genau, ob es gut oder schlecht ist, da ist es besser, man hält sich erstmal zurück, guckt sich an, was passiert, was ist los in der Welt und dann gehst du so ein bisschen mit dem Flow und dann passt du dich halt so an. Also gestern hatte ich in so einer Gruppe von äh, Freundinnen das Bild, ähm, wo eine von uns sagte, ja, ich ich fühle mich gerade wie in so einem Strom und wenn ich in der Mitte bin, geht es mir gut, weil dann ecke ich nirgendwo an und dann schwimme ich mit den anderen und ich bin auch geborgen sozusagen mit den anderen, die da, wir sind da alle zusammen. Aber die Menschen, die versuchen sich festzuhalten, also am Jetzt festzuhalten und an dem Alten, die kommen dann in diese Strudel am Rande, also am, wenn man so will, am Ufer. Und für die ist es total schlechter, wieder rauszukommen. Also mhm. das heißt, wenn man in dieses Bild es ist eigentlich besser, dass die Menschen am besten fahren, die sich neue Trends angucken, testen und das mitnehmen, was sinnvoll ist, also das, was auch viele Menschen gut finden. Und ich habe gestern so einen Artikel, nur eine Überschrift gelesen, das Homeoffice, das Konzept Homeoffice ist gescheitert. Die mhm. Mitarbeiter wollen gar nicht fünf Tage in der Woche im Büro sein, wo ich denke, es ist doch kein Scheitern, ist doch normal, wer will denn immer zu Hause sein? Die meisten Menschen wollen doch in Ruhe arbeiten können, aber auch wieder dann die Kollegen sehen und Kolleginnen sich mit denen austauschen, das ist doch eher so die Idee, dass eigentlich das Büro jetzt das inspirierende, kollaborative Element ist, wo man schön miteinander arbeiten sollte, eben auch entsprechend natürlich die Raumkonzepte ändern müsste und das ruhige, zurückgezogene wäre dann eher zu Hause. Und ja. deshalb immer so dieses entweder oder und wir müssen oder? gleich, ich hasse das, ich, ich finde, es ist komplett falsch. Ja. Also es gibt Menschen, die können nicht im Homeoffice sein ne? oder Leute, die wollen es nicht so wie du, Lisa, andere, die lieben es. Du kannst doch nicht immer allen Menschen vorschreiben, wie sie am besten zu arbeiten mhm. haben. Ich, ich finde das Bestimmt. schön.
2: Die, die Mischung macht Und ja, ich meine, jetzt so viele, die gesagt haben, nein, Remote und Homeoffice, wie soll das denn gehen? Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt dann arbeiten. Die haben gesehen, alles klar es funktioniert. Dann ist doch die Mischung das Beste. Und ich glaube, die meisten f- freuen sich sogar wieder, wenn sollten wir in absehbarer Zeit oder wie auch immer, immer wieder uns alle im Büro sehen können. Wer weiß ja schon. Aber genau, jetzt nochmal. Die Frage brennt mir auch schon die ganze... Das ist so meine Lieblingsfrage, äh, abgesehen von ähm, diesen typischen Ja, wie geht's dir? Ist noch alles in Ordnung? Ja, muss, ja. Hast du äh, in der ganzen Zeit jetzt ähm, mal ein skurriles, ein richtig skurriles Erlebnis gehabt? Also ist dir irgendwie weiß ich nicht sei es eine Videokonferenz wo irgendjemand da sind ja auch witzige Sachen schon durch die Medien gegangen was da so passiert ist oder ähm, ich weiß es nicht mir ist öfter mal aus Versehen habe ich öfter mal vergessen dass die Kamera ja an ist und ich sag mal mir kann man sehr schnell an der Mimik äh, an der Mimik an äh, ansehen wie ich was für was mir gerade so durch den Kopf geht <lacht> aber hattest du da, erinnerst du dich an irgendwas bestimmt, weil du du, du lachst schon so? Es sei denn, du lachst ja, über also,
0: mich. Nein, also ich lache mal drüber, weil das ist auch mal meine große Panik. Ne? So dreimal ist das Mikro aus, ist das, ist der ist der, die Kamera aus, das ist auch mal meine große Panik, dass ich irgendetwas mache und ich denke, ich bin unbeortet. Nein, aber. Äh, tatsächlich also so in diesem Finanzdienstleisterumfeld, also Banken, Steuerberatung, Versicherung, da sind schon sehr lustige Dinge passiert, also das, das mein Highlight war wirklich, wo ich jemanden gebeten hatte, doch ähm, eine Videokonferenz zu machen, weil ich eben nicht dann in dieses ähm, offizielle Büro wollte und dann gab es also eine lange Diskussion hin und her und dann gesagt, ich habe einen Zoom-Account, ich übernehme die Verantwortung, wir können uns sehen, es ist total leicht, ich schicke Ihnen nur einen Link und so weiter und Sie können mir alle Dokumente, um die es geht, per E-Mail schicken und ich kann Ihnen die unterschrieben zurückschicken mitstellen das geht alles. Ich zeige ihnen, wie das geht, es ist überhaupt nicht schwer. Und irgendwann saß also dann mein Ansprechpartner tatsächlich vor dem Link, äh, den ich geschickt hatte, den hatten die auch vorher getestet, das konnte man ja sehen. Und dann saß mein Ansprechpartner praktisch vor der Kamera und daneben saß die Assistenz und die Assistenz musste den Lautstärkeregler rauf und runter schieben. wo ich immer denke, das ist so unfassbar, wie viele Leute vor Technik haben. Und die Assistentin saß die ganze Zeit daneben, Ähm, also nur so praktisch übertriebenes Händchen halten, und dann hinterher war das aber so, yay, wir haben es geschafft und wir sind ein digitales Büro und die haben sich total gefeiert und da habe ich nur gesagt, so der Unterschied ist so groß, ne? die Leute haben so eine Panik und dann habe ich die aber dafür gefeiert, dass sie sich umgestellt haben, ne? weil das muss man jetzt auch mal sagen, ne? die hatten so eine Angst und das ja, ja. erlebe ich ganz viel, also ich habe auch Kunden, ähm, die, die haben immer die Kamera ausgemacht in Videocalls, weil die nur... Weil die nur diese Telefonkonferenzen kannten. Und die hatten totale Panik im Bild zu sehen. Und als sie es dann gelernt haben, dass es okay ist und dass man sich muten kann und dann auf einmal war die Welt so viel bunter und schöner und die arbeiten alle jetzt so viel lieber als nach vor ein paar Monaten. Das ist unfassbar. Ja. Also sowas finde ich schön, wenn Leute auf einmal feststellen, das ist ja nochmal eine neue Freiheit oder eine andere Art, miteinander umzugehen. Das ist, ich, also ich, ich ich freue mich über sowas. Auch wenn es eigentlich lustig ist, wenn die Assistente daneben sitzt und dann den, das, den Lautstärkeregler bedient. Ne?
1: Angenommen, diesen Podcast gibt es in einem Jahr noch und wir machen noch ein Special, Christiane. Wie sieht die Welt in einem Jahr aus? Gibt es ein New Normal?
0: Also ich glaube, das New Normal ist tatsächlich, dass wir in einer ständigen Veränderung sind und dass wir immer mit dem Flow gehen müssen, immer gucken, was ist technologisch möglich, was brauchen wir davon, was macht Sinn, was ist Shishi und was hilft uns Menschen. Ähm, hier in dieser, in dieser starken Veränderung zurechtzukommen. Und ich würde mir wünschen, dass es mehr Instrumente gibt, um dieses Thema Kultur und positive Kultur und menschenorientiertes Arbeiten noch besser zu implementieren. Also, dass das nicht immer nur so Lippenbekenntnisse sind, sondern dass man das wirklich messen kann. Äh, weil wir können ja jetzt schon im Prinzip wahrnehmen, dass Unternehmen, wo Menschen gut behandelt werden, äh, beliebter sind. Also, da sind die Kündigungsraten nicht so hoch, die Fluktuation ist nicht so hoch. Und, und dass man das auch noch ein bisschen genauer feststellen kann, woran es liegt. Ne? Weil ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck, wir kommen doch immer mehr auch in diese andere Welt. Also ich habe jetzt gerade einen Artikel gelesen, dass dass wir demnächst wahrscheinlich dann Chips implantieren können. Und dann können wir sehen, ob die Menschen, wenn sie auf Dienstreise gehen, wegen der, des Dienstes reisen oder wegen whatever. Und ich meine, es gibt ja so viele Szenarien. Und ich glaube, dass mit diesen Chips, die irgendwie ähm, Nervenströme messen können, wird früher oder später bestimmt möglich sein. Und dass da nicht Menschen uns zwingen, in eine Richtung zu sein, ne, wie es eben für die Produktion gut ist, sondern dass wir immer noch frei bestimmte Menschen sind. Das ist mir schon wichtig. Und dafür würde ich mich Einsetzen, dass alles das möglich ist und alle Tools, die uns dabei helfen, sollten entwickelt werden im nächsten Jahr. Das ist wirklich entscheidend.
2: Was bleibt uns da noch zu sagen? ne? Ich denke mal, in einem Jahr laden wir Christiane auf jeden Fall nochmal ein. Du wirst einfach hier also unser, ja, unser Stammgast, so wie, so wie wir OMR seinen Stammgast, ja genau, sein Stammgast-Podcast hat, laden wir Christiane immer ein, weil äh, mit Christiane funktioniert es einfach. Die hat, immer, die hat immer was auf Lager. Ne? Und dann sprechen wir vielleicht in einem Jahr zum nächsten Special. Vielleicht nehmen wir da den Podcast ja schon in einem Flugtaxi auf oder irgendwie.
1: Wir haben die Hoffnung gehabt, dass wir vielleicht dieses Special aufnehmen können, irgendwie physisch in echt mit einem Glas Champagner zum Anstoßen des, des Jubiläums. Das hat natürlich nicht geklappt, aber die Hoffnung bleibt vielleicht in einem Jahr, wieder sowas was machen
0: soll. Ihr dürft uns aber gerne Champagner schenken, wenn euch die Genau. Also ja. jeder... Die, jeder, jeder, der... Ich kann in bunkern kann und irgendwann kommen wir vorbei. Genau. Oder
2: jeder, der da ja, eine Idee hat, schreibt gerne eine Mail an stories at new-work.se. Also, liebe Christiane, vielen, vielen Dank für den ganzen Input. Das war eine sehr coole Folge, mal so ein bisschen wieder Revue passieren lassen zu können. Und ja, dann hoffen wir, wir sehen uns bald mal wieder. In real life, ne, wie man so schön sagt. Also,
0: ciao. Winke, winke. Danke Danke für die schöne Zeit. Bye-bye. Bye bye.
1: Stopp, 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 stopp. Die nächste Story gibt's wieder am Mittwoch auf Spotify, iTunes, Soundcloud und so.